2: vienen los Reyes Magos, qué bonito Villancico es, es, eh, pues llegó uy, alguien se nos fue yo creo que Anita Lomeli eh, este Villancico pues a través del tiempo de Europa llegó a América, ya no necesariamente se cantan los Villancicos en las verbenas y cosas por el estilo pero pues hay que recordarlos y los recordamos con, con muchísimo gusto yo creo que los, los niños de qué será de uno a cinco años yo no sé ahora qué ahora que cantan estaría muy bueno preguntar si usted tiene niños pequeños les canta algún villancico saben de los reyes magos o, o del burrito sabanero o de este este es muy bonito es muy 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 bonito no 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 tengo la la fecha este pero pues ha cruzado de generaciones y generaciones. Aquí dice, vienen cargaditos de regalo, cosa que, que no era necesariamente así, ¿no? Cuando, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, pues siguiendo esa estrella, guiados por esa eh, estrella, viajaron hasta Jerusalén para llevarle ofrendas al niño Dios, ¿no? Y no iban cargaditos de juguetes. Llevaban mirra, llevaban oro, llevaban incienso y, eh, y, y, y bueno, pues se ha convertido en una parte del mundo, por lo pronto en una parte de la Ciudad de México, en alguna parte de España, por ejemplo, en una fecha tradicional de regalos, de, de juguetes. Así es que hoy por la noche a dormir temprano y con lo que se pueda, con lo que se tenga, tampoco se mortifique. Y le puede usted dar por ahí una cartita, ahora sí que vale por un regalo, lo, lo, en el zapatito puede aparecer el vale por un regalo, porque los reyes y la pandemia, pues ya ve cómo están las cosas. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola
0: querido Javier, buenas tardes, muy buenas tardes, Miguel,
2: amigos, pues muy bien. Muy toma bien. aire, Anita, toma de... aire
0: después del primer cachito de rosca siempre se está mejor mi querido Javier y pues ¿qué ah, ya que partiste, ya comiste rosca me comí un cachito, anduve madrugando y dije ay no no puedo, ahí la vi y que le doy una mordida uh -huh. pero no me salió uh -huh. nada, todavía no les debo nada
1: bueno, bueno
2: me parece muy bien pues, Miguelón ¿cómo guarde, estás? buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes, buenos días también en algunas partes del país. Pues sí, pues ya está prácticamente todo listo. Sin duda en una celebración de, de Día de Reyes bastante diferente a comparación de a comparación de otros años. Pero ¿sabes qué, Javier? Todavía hay muchos chavos. Sí. Bueno, déjame decirte que en mi casa mis niñas todavía están entusiasmadas con los reyes. Entonces, creo que son de esas tradiciones. ¿Y por qué no iban a
2: estarlo? ¿No?
1: Pues sí. Estamos entusiasmados todos, todos, hasta yo. yo voy a dejar ya mi hice. ¿cómo, mi ¿Cómo
2: es la mecánica? Se pone un, un zapato, ¿por qué un zapato? Eso es lo que no no he entendido muy bien. Hay que hablarle a algún experto que nos diga, ¿por qué el zapato? Pero pues se pone el zapato, y dentro del zapato, una carta, así es. Así es.
1: Fíjate que antes, eh, todavía yo tenía esta tradición con mis niñas, bueno, ya con mis señoritas, ya. Eh, de, ya juntas unas señoritas, pero bueno, cuando estás más chiquillas, ¿sabes qué era? Exactamente sí. hoy, 5 de enero, ya por la tarde, este, se lanzaba la carta en un globo. Ya tiene muchos años, por supuesto, que no lo hacemos. Hoy, evidentemente, bueno, pues sabemos que no puede ser con un globo, ¿no? Pero anteriormente así era, o también este, eh, es muy tradicional ir a a la oficina de correos, esta oficina preciosa que se encuentra en la Ciudad de México para nuestros amigos ah, que viven en la Ciudad de México, pero también en cualquier buzón, en cualquier dirección de correos, también muchos niños ahí dejaban su carta. Y de plano los que no eh, mandaban un globo o los que de plano no podían mandarle en un buzón o no podían ir a correos, pues se acostumbra en el zapato, se deja ahí la cartita y ya pues esperando que los Reyes Magos puedan cumplir todos los deseos.
2: Bueno, pues a celebrar la Epifanía, que es eh, precisamente esta, eh, la, la, la llegada de los Reyes Magos eh, a, a Jerusalén, ¿no? siguiendo esta siguiendo esta esta estrella. Le decimos los reyes magos, pero en realidad, bueno, hay, hay historias fascinantes alrededor, ¿no? estos sabios de la antigüedad, les decimos magos, pero eran estos sabios de la antigüedad que no necesariamente eran este, eh, reyes, pero pues venían de Palestina o venían de, del Oriente, del Oriente Medio, siguiendo esta, esta estrella, y bueno, pues eh, a partir de, de ahí pues está toda esta celebración de los Reyes Magos. Hoy se come rosca. En España, saludos a la comunidad española. En México se come roscón. Le dicen, es igual, es más o menos igual. La diferencia aquí es que en la rosca este, podemos encontrar una imagen de, de, del niño Jesús. No una, una No le diga usted el monito, me saqué el monito, no no es el muñequito. monito, no. ni el muñequito. No. Es una imagen del niño Dios, ¿no? Y entonces, pues, les puede tocar a usted una imagen del niño Dios y aquí, pues, es el compromiso después, el día de la luz, el día de la candelaria, que tiene usted que ponerse guapo con los tamales, un tambo de tamales o algo por el estilo. En España, ¿sabes qué hay, Miguel Anita? Te ¿Qué? sale una coronita en Ay, el roscón. No. Es más o menos igual, tiene frutos secos, es más o menos igual, nada más que ella le dicen roscón y lo toman, hace un fríazo ahorita por estas fechas, pues hace mucho frío, y lo toman con un chocolate que a mí me gusta mucho más, el chocolate en México, el chocolate en España es espeso, espeso como el atole, que la rosca no se puede chopear, francamente está muy, muy, muy espeso. Entonces les sale una coronita en la rosca, y aquel que tiene ese privilegio de que le salga la coronita como el niño de Dios uh -huh. en México, pero allá te conviertes en rey por un día, o en reina por un día.
0: Ándale, Entonces, oye. Pues,
2: pues se te cumple todo, todos a tu alrededor, así Anita le salió la coronita, y por un día lo que tú quieras, ¿no? Ay, eso me gusta. Sí, pues puedes poner adoptarlo. a cocinar a, este a está, Eli, este a, está, a este las está niñas, a que...
1: Los tamales. ¿Qué?
2: Está mucho Estamos mejor bonito. que los tamales, claro, eres rey por un día si te sale el roscón. Y si se portan bien, ustedes dos les puedo conseguir una cosa que se llama galet de, de Reyes, ah.
1: que es una cosa
2: deliciosa, que es la versión de la rosca mexicana o del roscón español que comen los franceses. Este No tiene el agujerito, es mucho más chiquito. Y está hecha de puro hojaldre, no es de pan como el okay. como, la, como la rosca, ¿no? De puro hojaldre, y adentro tiene un relleno de almendras, que es una cosa... Entonces hágase de cuenta que es puro hojaldre, como... Pues como, como qué pan es de hojaldre, como los cuernitos, o como el pan este de chocolate. Y adentro tiene una mezcla de almendras, que es una cosa deliciosa. Entonces hoy por la noche... Justo a esta hora, los franceses están partiendo su galet, los españoles, los niños franceses están comiendo galet, los niños españoles están comiendo roscón, los niños mexicanos hoy comerán rosca. Esperemos que alcance para todos. No va a haber estos eventos públicos, ya sabe que después se organizaba la rosca más grande del mundo y partían la rosca en, en diferentes plazas de la Ciudad de México, partían la rosca eh, públicamente, en Monterrey, en Guadalajara, en diferentes partes, en el Zócalo, de la Ciudad de México. Hoy, este, pues muchas de estas ceremonias se han cancelado. Vamos a ver si habrá en otros, eh, en otros eh, sitios, en otros estados. Por lo pronto, en la Ciudad de México, nada de rosca, nada de reyes, nada de regalos. Bueno, eso es lo que dice la autoridad, pero los tianguis de juguetes están al tope,
1: al tope.
2: están a reventar de gente. Mm -hmm.
0: Javier, fíjate que la señora que hace las tortillas aquí por la casa es la señora mm -hmm. Cuca Guzmán y mm -hmm. entonces tiene nietecitos y bisnietos son familias grandes, muy numerosas y por tradiciones, por por generaciones enteras son tortillas, venden tortillas siempre, siempre, siempre tienen qué bisnieta, rico,
2: consíguenos unas cuantas
0: muy buenas, te voy a llevar, son buenas y mm -hmm. ella dijo que en esta ocasión dijo yo voy a hacer mi carta a los reyes magos con mis nietos y se puso a hacer su carta de lo que ella quiere, ¿no? Que quiere un molino, que quiere una señora que le ayude. Bueno, ella tiene sus peticiones y también dijo, quiero que si a mis nietos les trae juguetes, que ellos tengan pues las ganas de compartirlos con quienes no les trajo, porque como con esta enfermedad no van a llegar a todos lados. No sabes qué qué lindo, qué linda señora y qué gran idea me parece esta de, de que también somos nosotros quienes le podemos escribir a los reyes y cuando lo hacemos con nuestros niños, pues hablamos de otros deseos que ya como adultos tienes, ¿no? que que tenga salud, sí, que tengamos trabajo, sí, 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 y creo sí, que son buenas ideas, ¿no te parece? Pues
2: mire qué buena idea, si tiene usted juguetes en buen estado, en buen estado, eh, no vaya a deshacerse ahí de todo el jugueterío roto. De las niñas y de los niños Si tiene este juguete en buen estado Hay ocasiones en que los juguetes incluso están hasta empacados Porque ya no los usaron Porque los niños ya crecieron Porque ya son adolescentes y los seguimos viendo como niños Y de pronto pues vamos y les regalamos Un traje de princesita Cuando pues ya la niña dice Ay, no, ¿cómo me regalas esto? Bueno, esos juguetes que se quedaron ahí Empacados Hoy sería una muy buena oportunidad para llevarlos Podemos llevarlos cuidando la sana distancia, cuidando la salud, cuidando todo, todo este tipo de situaciones. Este, eh, 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 ¿cómo se llama? Los puede llevar a un orfanato, los puede llevar al DIF, los puede llevar. Todos sabemos dónde hay una hay una región, donde hay una zona, este, con pobreza, con necesidades. Entonces, eso puede ser también una lección de vida increíble para nuestros niños. Bueno, pues muy bien, más adelante vamos a seguir con esto eh, con lo de la rosca Miguel me estás mandando ¿Qué es eso Miguel? Una rosca
1: Es una rosca de Star Wars de esta saga de la Guerra de las Galaxias pero que ha causado un furor Javier para la compra este, para la producción y la compra pero también por otro lado ha causado mucha indignación porque bueno, pues por ahí hay un panadero, no vamos a decir quién, para no hacerle la publicidad gratis. El hecho es que se le ocurrió poner, este pues en lugar de la tradicional figura de, di de niño Dios, a Baby Yoda, como se llama, que está de moda, y ha generado una especulación, pero también una indignación con alguna, por, el, por parte de la iglesia, incluso que ya por ahí hubo alguna, alguna declaración de algunos sacerdotes, porque bueno, pues sustituyeron de esta manera, pero... Debido a la, a la tradición y sobre todo a los fans que tiene esta, esta saga, estas roscas en algunos lados incluso se pues están haciendo sobrepedido y hay otros lugares que de plano ya no se dieron abasto para poderla vender.
2: Bueno, pues ahí está el padre José Jesús Aguilar, le enviamos un saludo muy temprano me lo envió y la verdad es que pues pues no no yo creo que efectivamente es una falta de respeto. Se, mire no, no creo que quien hizo esto del baby Yoda y de poner ahí unos unos personajes en, en, en la rosca lo hagan con ese sentido de desafiar claro. a la fe católica no y de, de desafiar la espiritualidad y de desafiar. ...todo lo que significa esta fecha para el mundo católico, eh, lo hacen por un tema de mercadotecnia, de decir, mire, si te lleva la rosca, te llevas unos juguetitos para, para el niño y se desvirtúa todo el asunto. ¿En cuántas ocasiones partimos la rosca, comemos la rosca, sin darle este, este significado de la epifanía, sin darle este significado que en estos momentos cualquier religión, la que sea, eh, la que sea, la, la, la fe eh, de la comunidad eh, judía, los musulmanes, los católicos, en fin, y en, en todas las, las, eh, las formas de fe, pueden ser un instrumento útil para salir adelante. ¿no? Hay quienes dicen que las religiones han hecho muchísimo mal en la historia. No son necesariamente las religiones, son en ocasiones las, las, las iglesias. El tener fe, el tener fe en un ser supremo, el tener fe en nosotros mismos, en tener fe en que vamos a salir adelante, es, eh, es un motor importante, para, para sobre todo para enfrentar situaciones como esta. Las cosas se echan a perder. En la tierra, no en el cielo, ¿no? Las cosas se echan a perder, pues, con algunas eh, iglesias, con algunos sacerdotes, con, con algunos rabinos, con algunos, este, en fin, ¿no? Con todos aquellos que como pues, seres humanos, pues, meten la pata y cometen unos errores tremendos. Pero bueno, ese ya es otro tema del cual estaremos eh, platicando un ratito más. Oiga, eh, eh, déjeme comentarle que un buen regalo, la verdad es que un buen regalo después de que hubo, uh, se han generado muchísimos atrasos en la vacuna, hoy llegó un número importante de vacunas, eh, desde, desde el anuncio que hizo ayer el presidente, muy ambicioso desde luego, eh, y ojalá se cumpla de todo corazón, espero que sea un buen regalo y que efectivamente todos los adultos mayores eh, que van a la segunda ronda de aplicación de la vacuna se pueda lograr. Entonces, eso es un buen regalo de Reyes, que llegue la vacuna. Iba a llegar ayer y por alguna razón no llegó. Eh, después llegó hoy y ya sabe, ¿no? este Hubo, no, no sé por qué le hacen, se, quieren salir tanto en la foto. Que llegue la vacuna, que se distribuya eficientemente y que sea eficaz, que no hagan trampa. Puede decir que no se politice, que no se cuelgue ningún partido político. En este caso, Morena, que no se cuelgue eh, la medallita de que yo te estoy entregando la vacuna y cosas por el estilo. Y luego sale el director del Seguro Social y el director de Salud y el director de... del, de, 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 ¿Cómo se llama? El... Eh, los secretarios de, de la Marina, todos quieren salir a la foto y discursos y tómenme la foto y así, yo, a ver, tómeme aquí la foto agarrando el cargamento de las vacunas, ¿para qué, señores? Rapidito, ya llegó la vacuna, bajen la vacuna, distribúyanla rápido, vámonos rápido, no que, no, a ver, que venga la prensa, que se formen aquí todos los funcionarios, que venga la banda de guerra, vamos a hacer un desfile, échenme serpentinas y confeti con fanfarrias y todos agradezcanme que traje la vacuna, ya basta, eso ya lo hiciste una vez, con todo el gabinete y parecía que llegaba el Papa, parecía una cosa eh, absurda, la verdad es que absurdo, casi casi ridículo que, que se hagan este tipo de cosas en ningún lugar del mundo, llega la vacuna y a distribuirla rapidito, vámonos a distribuirla porque se requiere con urgencia, la propaganda política, pues háganla en las tardes, ahí en la conferencia de Gatel o en donde quieran, hagan la, la propaganda, pongan un, un cartel y digan, échenme porras y, 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 y digan que qué bonito soy. O sea, ¿qué es eso? Hay prisa, hay urgencia por la distribución de la vacuna. No, 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 no creo que sea justo... En medio de esta incertidumbre, en medio de esta mortandad, en medio de, esta, de, de estos contagios, que los asuntos, pues vamos a suspender porque es año nuevo, y vamos a suspender porque no sé qué, y vamos a, a vámonos despacito porque hay que calibrar. Ni que fueran llantas, ¿Qué, qué, ¿qué tienes que calibrar? Tienes que desarrollar un efectivo, un muy efectivo sistema para vacunar a las personas. Las fotos, tienes mucho tiempo en la televisión, en la radio, en todos lados para adornarte. Tienes conferencias larguísimas en la mañana, tienes conferencias larguísimas en la tarde y además quieren los tiempos oficiales, ahora ya sé para qué se están pidiendo también los tiempos oficiales, pues para seguir anunciándose, mira qué, qué, qué bien que yo aquí estoy haciendo esto. La, la verdad es que eh, eh, se agradece la, la, la gestión que ha hecho la Cancillería han hecho un trabajo espléndido, la Cancillería Mexicana ha hecho un trabajo espléndido, el embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas para tratar de buscar adicionalmente otros medicamentos, porque antes de la pandemia la salud aquí en México estaba en una cosa fatal y sin medicinas. No crea que ya los mexicanos dejamos de enfermarnos de otra cosa para de otra cosa para abocarnos únicamente al COVID. No, no, no. El asunto sigue siendo este muy, muy, muy serio. Entonces, se agradece la gestión del canciller, de Marcelo Ebrard se agradece los contactos con las diferentes laboratorios y qué bueno que el de AstraZeneca ya viene y qué bueno que se va a envasar en México y qué bueno que ya viene la vacuna china. Es, esas sí son las buenas noticias. Lo demás, francamente, eh, pues yo no le veo mucho sentido el, 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 el estar haciendo tanta y tanta ceremonia cada vez que llega un paquete de vacunas. Cada vez que llega un paquete de vacunas parece como un desfile... Y vengan todos. Usted sabe lo que significa distraer a esa cantidad de elementos de gobierno, elementos de seguridad del ejército, de la Guardia Nacional, elementos de salud, y que venga la prensa y que vengan todo lo que se hace para que se adornen los funcionarios. Ya sabemos que lo hicieron y lo hicieron muy bien. Gracias. Lo hicieron, lo hicieron muy bien. Gracias, un aplauso. Ahora vamos a agilizar el trámite. Ahora vámonos rapidito, ya los aplausos ya se los dimos y tienen otros espacios, tienen una muy larga conferencia en la mañana y una muy larga conferencia en la tarde para tomarse la foto y salir de eso. Bueno, dicho eso, hoy le pusimos muchísima atención además a cómo va a llevarse a cabo la vacunación de los adultos mayores y eso este, pues ha generado... Eh, muchísima incertidumbre no, Hay personas, nuestros amigos que nos están Escuchando de punta a punta Este país, que nos escuchan en Baja California En Sonora, en Sinaloa En Chihuahua, en Durango En Tamaulipas, en Nuevo León En, en Jalisco, Querétaro En todo el Bajío, en Veracruz en Guerrero, en Chiapas, dicen, bueno, ¿y a qué hora nos va a tocar a nosotros? En Nayarit, en Tlaxcal, en Puebla, ¿no? Dicen, oye, todos se lo están llevando para la Ciudad de México porque están en rojo, porque están hirviendo con los contagios eh, y mandan unas poquitas que hoy se mandaron a Monterrey para que de ahí se, 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 se fueran a, a Saltillo eh, y los demás, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer?, entonces, eh, también es muy ambicioso ese, ese proceso, eh, con sus detalles también, que a mí, me, a mí me gustaría, si se puede hacer una cartita al Niño Dios y a los Reyes Magos, eh, a mí me gustaría que la distribución y la aplicación de la vacuna estuviera absolutamente blindada, de todas las cuestiones políticas, absolutamente blindada de todas las cuestiones electorales y eso va a ser muy, muy difícil, eh, lamentablemente. Pero bueno, la buena noticia es que eh, ya están llegando más vacunas. Eh, ¿Cómo se van a, a poner las vacunas? Fíjese, eh, hasta donde tengo entendido, Miguel Anita, corríjanme si me equivoco, ¿quién? Va a aplicar la vacuna primero en los sitios más alejados. Se va a poner en los sitios más alejados. 10 mil centros integradores, les dice el gobierno federal. ¿Y sabe qué son los centros integradores? Es el mismo lugar en el que los guardianes de la nación o. Servidores, o más, servidores. No ¿Cómo son? Servidores. Ándale, esos en que los servidores de la nación reparten el dinero. Entonces, en cada uno de los lugares donde los servidores de la nación reparten el dinero, ahora se va a aplicar la vacuna en sitios remotos. Van a ir este, brigadas para vacunar a 300 eh, personas por semana. De tal forma... Que eh, pues estaríamos hablando de la meta. La meta sería de ahorita mismo, déjeme decirle, porque son eh, sí, de tres millones de personas en una semana. 3 millones de personas en una semana esperemos que así sea esperemos que no se distraiga esperemos que no se hagan listas de a ver y tú por quién votaste y tú de qué municipio y tú y tú y tú y tú esperemos, esperemos de todo corazón que esto no se contamine de cuestiones electorales ni de cuestiones políticas y, eh, y que las eh, personas que reciban estas eh, vacunas eh, pues se agilice se agilice porque Miguel vamos en el último lugar Así en es. el ranking de los países que ya tienen acceso a las vacunas o sea la buena noticia es que México ya tiene acceso a las vacunas la buena noticia es que hoy llegaron 50 mil dosis más ¿no? la buena noticia es que la semana que entra pueden llegar unas 400 mil dosis más este y sí, vamos, ni modo, vamos a tener elogios y vivas y, y desfiles y confeti y todo para los funcionarios, cosa que no debería de ser y ya. Llegó la vacuna, qué bueno, distribúyanla rápido. Eh, esperemos que esté, como dicen en el gobierno, calibrado. Si batallan para llevar el dinero, y tú lo has atestiguado, Anita, si batallan para llevar el dinero a uno de estos 10.000 mil centros integradores y en ocasiones andan ahí con una hielerita, una hielerita del LOXO llena de dinero, ¿cómo le van a hacer para llevar a, a estos lugares la vacuna? Quiero suponer que ya lo tienen listo, Qué bueno, ya está este, todo absolutamente probado. Lo que nos falta es la fecha. Van en cada una de estas eh, brigadas, cada una de, de estas eh, brigadas de vacunación acudirá a uno de estos 10.000 centros eh, y están integradas por enfermeros. También habrá elementos de las Fuerzas Armadas. Este, son más o menos cuatro elementos de las Fuerzas Armadas en cada una de estas, en cada una de estas brigadas, pues y sabes qué de considerar. Ajá.
0: Tiene que estar muy claro qué tipo de vacuna es la que se va a llevar a través de estas brigadas. Lo decía de alguna forma el presidente, pero no especificó, porque pues la vacuna que tenemos por lo pronto, la de Pfizer, pues necesita esta temperatura menos 70 grados. este, este... No,
2: la de Pfizer no va a ser. La Esto que van a no aplicar... Va a ser la que van a aplicar en los lugares remotos es la China, que por cierto todavía no está entonces no pues está. otra entonces, vez estamos anunciando todo un proceso es como cuando se anunció el día primero de diciembre este arrancó el proceso de vacunación ¿cómo? ¿cómo arrancó el primero de diciembre si todavía no teníamos ni una sola vacuna? y, y bueno a ver, yo parto de la buena fe no yo parto de que así funcione de que encontraron la logística para llegar a los puntos remotos y con eso se soluciona la mortificación que tenían muchísimas personas de decir solo la van a aplicar por allá lejos en Guadalajara, solo la van a aplicar en la Ciudad de México, solo la van a aplicar en el puerto, en Veracruz o en Hermosillo o en Monterrey, ¿no? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Esa había una gran mortificación en ese sentido. Qué bueno que se está pensando en los adultos mayores de los sitios más remotos, de los sitios más alejados. Pero para llevar la vacuna a esos sitios más remotos y alejados, este, pues se requiere una cantidad de, de personal impresionante, por lo menos 20.000 médicos y enfermeras. mil médicos y enfermeras para ir a cada uno, porque son dos de, de, de servicios de salud, no, que sepan aplicar la vacuna, y 40.000 elementos del ejército. 40.000, es un ejército completo porque dice que en cada uno de esos mil centros integradores habrá cuatro elementos de las Fuerzas Armadas y otros 20.000 voluntarios. Entonces es un mundo de gente. Trasladar a eh, 40.000 elementos del Ejército, más 200, más 20.000 voluntarios, más otros 20.000 doctores y enfermeras, el solo traslado, el traslado en el Va a ser complicado, más las dosis. ¿Qué Exacto. dosis son las que van a llevar? Las chinas. ¿Por qué las chinas? Porque las chinas no requieren las bajas temperaturas de Pfizer. El problema es que la vacuna china todavía no llega. Ya se dijo cómo, pero todavía no está la vacuna. Vamos a seguir con el tema, llámenos. ¿A qué número, Miguelón?
1: 5579 79 005062 5579 79 005072 y estamos respondiendo ya todos los mensajes, señor.
2: Bueno, vámonos, pues.
3: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Las noticias en resumen.
0: Esta mañana arribaron al Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León, 8.775 vacunas contra el coronavirus, las cuales tienen como destino el estado de Coahuila. En Jalisco ya suman 16 cuerpos encontrados en una fosa clandestina de, que era investigada desde el pasado 11 de diciembre en Tlajomulco. Hasta el momento ninguno ha sido identificado. Un hombre que se encontraba internado en el Hospital General de Minatitlán en Veracruz, por COVID-19, trató de escapar de la clínica, pero al correr se desvaneció en la calle. El hombre fue atendido por personal del hospital, pero su familia decidió llevarlo a su domicilio. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 59 centavos y se vende en 20 con 9.
1: El reporte carretero. Ah. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención, si usted... Se dirige hacia la zona de la México, que paró exactamente a la altura del kilómetro 53. Se registró un accidente en donde están involucrados dos autos particulares. Este es en dirección a la capital del país. Hay que manejar con precaución. Y en Guerrero, para todos nuestros amigos que vienen o van de la zona de Acapulco, exactamente en el kilómetro 118, se están realizando obras de mantenimiento de la autopista Chilpantín Guacapurta. hay Mucha grava suelta. Así que, por favor, a manejar con precaución. Y finalmente, para nuestros amigos en Puebla. Hay cierre parcial a la circulación por un accidente en el kilómetro 9 en el tramo que va de Ozamoz a Texupilco, esto en dirección a la capital poblana. Manejar con precaución, por favor.
2: Muy bien, gracias Anita. Gracias, gracias Miguel. Oiga, hay toda una discusión, eh, estamos eh, precisamente ya en, en un año electoral, va a ser una elección muy compleja una elección además muy muy importante y pues así lo hemos escuchado en muchos aspectos. no Lo hemos escuchado desde luego en todas las eh, dificultades que han tenido internamente algunos partidos políticos para definir a sus candidatos, lo hemos escuchado también en las alianzas que han hecho los partidos de oposición, lo hemos escuchado también en la eh, mañanera con una posición incluso del Ejecutivo con una posición del, del presidente que ha generado también algunos comentarios alrededor de todo esto. Y en medio de esta situación hemos escuchado también que eh, el dinero dispuesto, el dinero público, el dinero ciudadano dispuesto para las campañas, que una buena parte de ese dinero se regrese a la panza de la tesorería. Yo lo diría la panza de la tesorería porque pues una cosa es decir que ese dinero se utilice para eh, la, para la, comprar vacunas o se utilice para comprar insumos médicos, pero no necesariamente poder, tendría que ser así. Es muy complicado seguir el rastro de del, de del dinero. ¿Cuánto dinero se gastan los partidos políticos? Es posible, de acuerdo a la ley, porque el cálculo... No necesariamente lo hace el INE, el cálculo del dinero que se van a gastar los partidos políticos, lo hacen los propios partidos políticos a través del el legislativo. Sería muy difícil, eh, no imposible, pero sería muy difícil, desde luego, que un partido político quiera renunciar a su dinero, que en la política le dicen prerrogativas, prerrogativas, pero es otra cosa que el dinero, que el dinero ciudadano. Y ahora surge también. Otra eh, propuesta para que los tiempos de los partidos políticos, los tiempos que se van a utilizar para millones y millones de spots, se eh, donen, no sé si esa es la palabra correcta, ya lo vamos a preguntar, para eh, eh, que en lugar de hacer una promoción de su propuesta eh, rumbo a las elecciones, se dedique al tema de la pandemia. ¿Es eso posible? ¿Es eso deseable? ¿Es vamos a practicar en este momento con el consejero electoral del Instituto Nacional, el consejero del INE, eh, Ciro Murayama, quien nos da como siempre mucho, mucho gusto saludar. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Javier, muy buen año, buenas tardes, qué gusto estar en tu espacio.
2: Al contrario, Ciro, ¿es posible esta esta propuesta de, 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 de no, no sé si la palabra correcta sea esta, pero destinar tiempo de los eh, de los eh, partidos políticos ceder los tiempos oficiales a la eh, a la promoción de mensajes eh, con, para por, a propósito de la pandemia
3: sí mira de hecho hay antecedentes eh, ocurrió cuando la pandemia H1N1 en 2009 que había elecciones ocurrió también a fines de 2017, ya en el proceso electoral, de eh, 17-18, a propósito de los sismos de septiembre de hace eh, de de septiembre de 2017, y entonces lo que el INE acordó fue a ver los partidos que quieran ceder su espacio, su prerrogativa de radio y televisión, para que ahí se inserten mensajes eh, de apoyo a los damnificados, los mensajes oficiales sin ningún signo partidista, se puede. Y ayer acordamos en el Consejo General del INE lo mismo, porque Morena eh, nos manifestó que estaba interesado en ceder su prerrogativa de radio y televisión para las campañas de eh, información por la pandemia COVID-19 del gobierno federal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un acuerdo para que ahora que hay pandemia y durante el proceso electoral en curso, si algún partido quiere, en vez de usar sus espacios, ahorita estamos en la etapa que se conoce como precampañas okay. que se extenderá hasta el 31 de enero, después viene el periodo entre las pre-campañas, que es el momento en el que los partidos escogen sus candidatos y el arranque de las campañas, eso es intercampañas, va todo febrero y marzo, el 3 de abril inician las campañas y terminan pues ya hacia el final de mayo para que el primer domingo de junio sea la jornada electoral. Entonces, si algún partido no quiere usar sus tiempos en este en estas distintas etapas, lo puede hacer, puede ceder, pero lo que sí dejamos claro es que, pues, no tendría eh, un uso partidista, es decir, eh, tomaríamos los anuncios que sobre la pandemia esté haciendo el gobierno, se lo pediríamos a la Secretaría de Gobernación, e insertaríamos simplemente ese material en lo que corresponde al partido o partidos que quieran ceder. Así como se hizo en el pasado, se podrá hacer, pero no es una obligación para los partidos, porque como la prerrogativa de radio y tele está contemplada en la Constitución, pues nadie puede eh, alterar, eh, esa disposición Mira. constitucional tiene que ser esto, esto, quiere, esto quiere
2: decir perdón perdón Ciro eh, para entender un poco esa esa propuesta que surgió de de, de Palacio Nacional ¿no? que surgió de, de la vocería del gobierno federal este no eso no sería obligación ni un mandato para el INE ni para los partidos políticos, sino que cada partido puede eh, decidir, oye, INE, te cedo la mitad de mi tiempo. ¿Se lo tiene que decir al INE o a la Secretaría de Gobernación? ¿A quién?
3: Al INE. Los partidos al INE y es totalmente voluntario. Y en ese caso el INE le dirá a gobernación, oye, vamos a poner eh, el spot que tú tengas sobre la pandemia COVID-19 sin ningún símbolo partidista, es una propaganda totalmente de salud e institucional, ahí la pondríamos. Y ya el partido no aparecería en el anuncio de radio diciendo este anuncio te llega porque el partido A, B o C... Se dio mm -hmm. su tiempo, entonces totalmente voluntario lo que pasa a propósito de tu pregunta, Javier es que también la la coordinación de comunicación social de la presidencia pidió al INE que se diera sus tiempos los tiempos mm -hmm. oficiales a través de los cuales promovemos la credencial para votar con fotografía, por ejemplo, y ayer también respondimos diciendo que no ha lugar a atender la petición porque los tiempos del Estado, de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Pública claro. Federal, los administra Gobernación, no una oficina de apoyo a la presidencia como es la Coordinación de Comunicación Social. Entonces, ni mm. siquiera era el conducto adecuado. Le dijimos pues que no se le podía responder. Si Gobernación nos hiciera un planteamiento, pues se eh, estudiaría. En el pasado, eh, por ejemplo, cuando la pandemia de 2009 de influenza, sí se cedió algún minuto, algún espacio del tiempo del entonces IFE para informar de la pandemia. Pero como no hay ninguna solicitud por el canal oficial adecuado, pues simplemente le dijimos a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia que ellos no tienen esa atribución y pues que no hay lugar a, a responderles.
2: Finalmente, Ciro, si algún partido político eh, con este tema, no sé si la palabra correcta sea pre, 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 pretexto, pero con la idea de abordar el asunto de la pandemia, si algún partido político quiere criticar la estrategia de vacunación o algún partido político quiere eh, decir gracias a nosotros, como es, por ejemplo, vamos a hacer un supuesto, Morena dice gracias a nosotros estamos vacunando. ¿Eso es correcto es incorrecto por parte de oposición. ¿O de Morena?
3: Pues te agradezco la pregunta porque es una cosa que ya está pasando. Mira, hay unos anuncios de Morena donde dice la Cuarta T está haciendo posible la vacunación a todo el mundo y ya partidos opositores se quejaron. Y hay un anuncio que va a pautar también el PAN diciendo el gobierno lo está haciendo muy mal. ¿Y qué es lo que hemos decidido en el INE, en la comisión de quejas, cuando nos han pedido una medida cautelar para bajarlo? Bueno, pues el anuncio de Morena está al aire, vamos a resolver en breve sobre el anuncio del PAN, yo creo que con el mismo criterio, y será el tribunal electoral quien pueda decir si esto es válido ahora o hasta la campaña. Yo creo que lo correcto sería que ya las críticas al gobierno o la defensa del gobierno desde su partido, que también es válido, pues sea propiamente de campaña, pero eso lo va a decidir el Tribunal Electoral, que es el que se pronuncia sobre el fondo de los contenidos de los anuncios de los partidos políticos. ¿Pero de qué este va a ser un tema de la gente electoral? Pues sí, sin definitivo. duda, no es totalmente sí. evidente. No hay ningún problema en que ello ocurra durante la campaña. Veremos si eso es válido antes del 3 de abril que es cuando ya inicia pues la campaña y las acusaciones claro. y hay quien dice que su proyecto es el mejor y que los enfrenta bueno lo normal de una campaña pues lo veremos más adelante y por supuesto que el tema de la pandemia no va a ser ajeno a la discusión política, claro. raro sería que los actores políticos no hablaran del no. tema de salud con el problema que tenemos encima, ¿no? Claro. tanto el gobierno como sus opositores, yo creo que es válido.
2: Es Ciro pues tienen un, un año muy complejo un año muy difícil y un año en el que pues te vamos a estar dando lata con muchos con muchos temas Ciro para ir navegando en medio de en medio de todo esto eh, se nos viene el tiempo encima pero qué te parece si en una siguiente conversación hablamos de los 53 millones de spots de su utilidad y después hablemos también del dinero si no tienes inconveniente
3: con todo gusto Javier este, a tus órdenes lo importante es que la gente vote en secreto en libertad por sus representantes y gobernantes y que la democracia no sea una víctima más de la pandemia.
2: Definitivamente, definitivamente. Ciro Murayama, consejero electoral, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Javier. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, una pausa y volvemos. Siguen con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Antes que la vacunación se empiece a acelerar, ¿cuándo empezarán a vacunar ya en los hospitales privados? Yo sí tengo posibilidad de ponerme la vacuna y a mis padres, que son de 86 y 87 años, ese tipo de vacunas. Yo sí tengo posibilidad de pagarla. ¿Cuándo podrían aplicarse? Eso ayudaría a que esto se agilizara. Saludos, Javier, de parte del licenciado Carmona desde la zona de Querétaro.
2: Fíjate que en ese punto es fundamental. Es un punto importantísimo que no queda nada claro. Porque eh, ayer, hoy, de hecho de, desde la semana pasada el presidente López Obrador ha dicho que no tiene ningún inconveniente y que al... Que al contrario, ¿no? Que estaría apoyando que instituciones privadas eh, o que los gobiernos, ya ve, ya ve que, no, que, que francamente llevan dos años de la greña con los gobiernos de, de oposición, que no se opone a que busquen la, la vacuna. Y en ese fraseo, ¿no? Palabras más, palabras menos, pues viene también una. Es pues una situación que hay que considerar, ¿no? El no oponerse, el que se apoye, es porque todo se estaba concentrando en el gobierno federal. Todo. todos se estaba concentrando en el gobierno federal, lo cual... Es una tarea titánica. Imagínese la enorme fila, aunque son 10.000 mil centros concentradores. Imagínese usted trasladar de diferentes comunidades o diferentes partes o diferentes casas a los adultos mayores, ahora con estos fríos, estar haciendo filas en un centro, en una, ¿cómo se llama?, unidad concentradora. En fin, es un buen propósito muy complicado. Se criticó muchísimo que todo quisiera o que todo estuviera concentrado en manos del gobierno federal. ¿Por qué? Por la ventaja política que todo esto puede tener, ¿no? No compartir el agradecimiento por recibir la vacuna con absolutamente nadie. Recuerden que hay una vacuna, la de AstraZeneca, que está patrocinada por el ingeniero Slim, y recuerde que esa vacuna, la de AstraZeneca, no requiere esas tan bajas temperaturas como las de Pfizer. Si no me equivoco, requeriría una temperatura de entre 6 y 8, más o menos, eh, grados. Lo voy a checar para no equivocarme. Y es muy probable que esa vacuna sí eh, pueda eh, distribuirse de manera, de manera privada. De momento, no. De momento no, yo, yo no, no veo cuál es la ventanilla o, o por lo menos la Cancillería no abre todavía un conducto para apoyar a los hospitales, para apoyar a los laboratorios privados a que puedan eh, comprar la vacuna. Entonces, eso va a ser fundamental, que, que la misma ruta que abrió la Cancillería se ayude que por esa ruta, que por esa vía, las empresas privadas, los gobiernos de oposición, algunos municipios incluso que ya estaban listos, este, puedan ser apoyados, puedan ser canalizados a los laboratorios y decir, aquí el señor que es presidente municipal, aquí el señor que es gobernador de un partido diferente al mío, quiere comprar la vacuna y ellos tienen dinero para eso. O aquí el señor que tiene un laboratorio, o aquí la señora que tiene un hospital quiere comprar la vacuna. Eso sería lo ideal, eso es lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. En México, hasta el día de hoy, todo está concentrado en el gobierno federal, todo. La idea es, ya lo dijo el presidente, que dice yo no me opongo a que la iniciativa privada compre las vacunas. El problema es la ruta, la ventanilla, la ruta para eh, acudir ahí a ese laboratorio, también todo el proceso de aduanas, todo el traslado. Creo, creo, y aquí es, estamos en el terreno de la especulación, que así será. Porque vacunar a cien millones de personas en una sola fila, Solo con la estrategia del gobierno federal va a ser muy difícil, muy, muy difícil, como está siendo difícil en muchos lugares, ¿eh? en España, en Francia, por ejemplo. Están peor que en México. También quisieron concentrarlo todo en manos del gobierno y aquello se ha convertido en un dolor de cabeza tremendo. Al tiempo yo creo que esto se, se abrirá a laboratorios privados, a hospitales privados, a la iniciativa privada y tendrá un costo. Y quien, quien tenga las posibilidades, pues puede pagar por eso, ¿no? Pero decía por ahí la jefa de gobierno, sería muy injusto que la vacuna fuera solo para los ricos. Claro, nadie está planteando eso. Todo mundo hay que poner en primer lugar a los profesionales de la salud, primero los pobres, desde luego, primero los sitios lejanos, de manera gratuita. Pero quien tenga la posibilidad de desembolsar, creo que el costo sería similar al de la vacuna de la influenza. La vacuna más cara es la de Moderna. Después de una pausa le voy a decir más o menos cómo andan los costos de, de cada vacuna. Hacemos una pausa. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. A ver rápidamente, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije, Anita, Miguel, de que mucho cuidado con esos 10 mil centros integradores y que los... Los, ¿cómo se llaman? Los guardianes de, de los del, del universo, eso, estén sí. repartiendo las vacunas. Mire, así rápidamente, nada más hay que tener mucho cuidado. La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, está poniendo en sus redes sociales atención a los servicios de salud. Llegaron reportes de personas que se están haciendo pasar por brigadistas de vacunación ofrecen vacunas contra COVID-19, pero piden datos, piden identificaciones oficiales, ¿no? El INE. Es un engaño. Es un engaño, dice la titular en Quintana Roo, seguimos esperando la llegada de la vacuna. Y así como está pasando en Quintana Roo, pues imagínese todos los vivos que dicen, "A ver, ¿quieres que te dé la vacuna? Afíliate aquí, fírmale aquí, dame tu INE." Qué cosa tan terrible se va a desatar con esa estrategia que dicen pues, que ya está calibrada. La buena fe ahí está y se aplaude, y se aplaude la buena fe. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Concentrando todo en manos del gobierno, eso va a ser lo difícil. Hasta aquí llegamos con la primera parte. La primera parte del tema está muy bueno, lo vamos a, a seguir tratando. Agradecemos a nuestros amigos que nos sintonizan esta primera parte a través de El Heraldo Radio, el resto del país y en los Estados Unidos, y también hacia... Al eh, sur de la frontera, siga con nosotros a través de audio oral. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.